0: Mais um episódio do Virada Paulista Podcast Hoje vamos comentar sobre a prévia das finais das Copas A Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana Corinthians na grande final contra o Flamengo E o São Paulo na final da competição sul-americana Contra o Independente Del Vale, Em jogo único, vale lembrar Eu, Lucas Gama, estou acompanhado dele Guilherme Campos, o nosso maestro Manda um salve aí, Gui.
1: Salve, salve, galera Sejam muito bem-vindos aí mais esse episódio. Como o Gan falou aí, falar bastante aí sobre as finais, né? A final do, da Copa do Brasil tá um pouco longe, mas a final sul-americana tá logo ali, já vai ter muita coisa para a gente comentar.
0: Isso mesmo, a final da Sul-Americana está mais perto, né? No sábado, dia 1 de outubro. As finais da Copa do Brasil em dois jogos, o primeiro jogo no dia 12 de outubro e o jogo da volta no Maracanã no dia 19. Vamos falar então sobre a Sul-Americana, que está mais perto. Lembrando que a Sul-Americana tinha como início sede o estádio sede, né, do, da final, seria uma Garrincha em Brasília, mas por conta das, das eleições, o primeiro turno que será no dia 2 de outubro, no dia seguinte, no domingo, a Comebol resolveu então mandar o jogo para Córdoba, estádio que o Talheres joga também, lá na Argentina. E, curiosamente, né, o São Paulo vai ter Vai fazer como se fosse o Morumbi. A carga de ingressos foi cedida maior para o São Paulo. Então vai ser um verdadeiro caldeirão, vai ser um verdadeiro Morumbi lá em Córdoba. O São Paulo que, na minha opinião, é muito favorito nessa grande final. Pela tradição, pelo time jogando bem, pelo técnico histórico do time. O que você acha dessa final, Campos? Você acha que o Independiente do Vale por ser jogo único, pode aprontar ali? Ou o São Paulo vai realmente confirmar o favoritismo? Lembrando que estamos gravando hoje... Curiosamente, o Independente da Guarda vale tomou 4x1 Lá, do, acho que é 9 de outubro o nome do time eu Então, tenho. já tá balançando aí
1: Meu Deus, esse 9 de outubro aí É bem ruim, enfrentou o São Paulo Se eu não tô enganado Eu não lembro se foi Na Sul-Americana? Não, Sul-Americana, é Sul né? Sul é. minha memória o não é boa Paulo. É, acho que foi na Sul-Americana Se eu não tô enganado aqui depois a gente dá uma pesquisada aí, mas eu acho que o São Paulo é, é bem favorito, sim, porque, querendo ou não, a gente está no futebol brasileiro, é o futebol onde tem mais dinheiro no, no continente da América do Sul, né? O Del Valle, por mais que já tenha aprontado contra a Corinthians, já tenha... É, feito grandes campanhas, chegando em final de Libertadores, sendo campeão da Sul-Americana e tal. É um time que tem o um Sornosa no meio de campo, né? Não dá pra gente botar muito café nesse time. Que homem. É, então. É, deu assistência pro, pro gol do Wagner 9 na final do Campeonato Paulista 2019, né? Se eu não tô enganado. Isso mesmo. Ele, o, pra mim, o São Paulo é favorito. Bem favorito. Mas é aquilo, o futebol é jogado, a zebra ela sempre está passeando por aí. Eu acho que o São Paulo vai, vai conseguir um, um título tranquilo pelo, pela reação que teve na própria Sul-Americana. Se a gente for voltar alguns jogos para trás, o São Paulo estava numa sequência boa, vinha fazendo bons jogos, e aí veio o clássico contra o Santos, e aí veio uma derrota. Que o São Paulo vai com o time misto E aí tem todo aquele comentário Ah, é um time misto O São Paulo tá, tá se poupando para jogar contra o Flamengo Aí vem o jogo contra o Flamengo No Morumbi E aí toma 3 a 1 Tomou. É, Ficou uma situação bem complicada Pra volta, apesar de não ter jogado tão mal Mas o time do Flamengo É um time impressionante e o São Paulo acabou acumulando ali uma sequência de resultados ruins o Rogério também teve algumas é, algumas ideias que não foram legais alguns jogadores que estavam vindo bem começaram a não jogar tão bem e aí começou a se imaginar uma hipótese de uma eliminação sul-americana porque tomou 3x1 né, em Goiânia com o Igor Gomes sendo expulso e o Jandrei falhando várias vezes Lembrando que o goleiro da, da Sul-Americana tem que ser o Jandrei. Não pode ser o Felipe Alves que ganhou a posição de titular no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil no jogo de volta contra o Flamengo, foi ele. Não pode ser porque ele já jogou a... Ah, não, ele pode jogar Sul-Americana, confundi total. Ele não pode jogar a Copa do Brasil, que não vai jogar mais. Mas ele pode jogar Sul-Americana, confundi muito.
0: O Felipe, o Felipe Alves que brilhou nos pênaltis, né? No... Nas Sim. duas... Nos dois confrontos com o Atlético Goianiense contra o Ceará,
1: né? É, não Ele... é um... Não, contra o Ceará, se eu não me engano, foi o Jandrei. Se eu não tô enganado aqui, fugiu um pouco da memória. Ele ganhou essa vaga de titular no... justamente no jogo da volta contra o Atlético Goianiense. Porque no jogo da ida, o Jandrei foi muito mal, né? O Jandrei mostrou que tá muito nervoso, acabou alguns gols ali do Atlético, acho que todos os gols do, do Atlético Goianiense teve uma influência muito grande do Jandrei, e também da expulsão do Igor Gomes, que foi uma expulsão infantil. Então, assim, é, já vimos que depois dessa expulsão, o Rogério deu uma segurada ali um pouco o Igor Gomes, que é um cara que a torcida já não estava aguentando mais, é, o São Paulo vinha passando por essa fase difícil, e foi, curiosamente, sem ele que o São Paulo voltou a vencer e classificou contra o Atlético Goianiense, 2x0 no Morumbi depois teve os pênaltis com a estrela do Patrick brilhando, mais uma vez para ajudar o São Paulo es... na sul-americana.
0: Estrela do Patrick, Patrick estrela do Bob Esponja,
1: <risos> combinou <risos> Nem direitinho. Me
0: desse.
1: Nem me liguei disso, agora que eu...
0: <risos>
1: essa combinou,
0: grande Patrick. Grande Patrick, grande Patrick que... E essa história do, que você falou rapidinho, do Igor Gomes, o... Teve episódio, acho que ontem, né, que pediu desculpa a torcida e a torcida agora tá abraçando ele de novo. Eu não entendo nada esses negócios aí, mano. É uma doideira ah, é. sem tamanho. Aí ele faz gol na final, vira ido.
1: É, a torcida, torcida é assim, pô. Você, o jogador às vezes tá mal, é, é bastante criticado, aí ele fala alguma coisa, tem sempre alguém que vai apoiar, se ele demonstrar alguma coisa em campo, a torcida volta a abraçar de novo, né? É normal, né? é uma relação de amor e ódio entre
0: torcida é e jogador né? sacanagem vai ao cara né quando tá saindo do campo é, é,
1: é dependendo do cara viu que tem cara que às vezes merece tem cara que que às vezes merece e eu conheço alguns que, inclusive já não estão mais jogando aqui no Com o tem Santos
0: tempo? o Santos tem o Santos tem uns cara aí
1: ó eu acho que essa temporada, o único que, que é, pra mim, passível de você vaiar é o, era o Gular e ele já foi embora. Pra mim, ele tinha que vaiar mesmo, porque é um cara que não tava nem aí com nada, não parecia que tava fora da realidade do planeta Terra, e ele achava que ele tava jogando muito, e ele não tava. E ele ganhava muito dinheiro pra não fazer nada. Então... Eu acho que nessa situação ficaria difícil não vai. É, é, são alguns jogadores que, que tem essa exceção que a torcida não gosta muito. Se a gente for pegar até no próprio Corinthians, a torcida do Corinthians pedia publicamente pro Luan sair do time. É, ah, posso esse falar, daí, o,
0: o canto esse que ele
1: tava no estádio. Mas deu certo, né? Tanto que ele saiu. Mas ainda é jogador do Corinthians. Vai voltar, Luan Mamão é... fora do timão. É, não pode falar a palavra certa, né? Mas beleza, vamos voltar a falar do, do São Paulo. É, é curioso que o Igor Gomes sai, o time melhora um pouco. A gente vê esse jogo, o jogo da volta contra o Flamengo. O São Paulo faz um bom jogo. O problema é que o Flamengo é, é superior e não tem o que fazer. Resistiu, o São Paulo foi para cima como tinha que fazer e conseguiu ali... Até uma boa atuação. Até tomar aquele golaço do Arrascaeta, que aí é difícil, é complicado pra mim, o João André não teve culpa, ninguém teve culpa. Não, o... quem teve culpa foi o Diego Costa, que não pode cair naquele lance, né? Não. Aquele lance Diego... que caiu. Aquilo ali é digno de atrapalhante. Né? Ele caiu e deu condições pro Arrascaeta fazer o gol e não estar tá impedido. É, aquilo ali foi impressionante. Mas. Eu acredito que, que o São Paulo é o grande favorito, para mim, vai levar essa Sul-Americana. E é o jogo de vida ou morte para o São Paulo, né? Porque se não vencer a Sul-Americana, praticamente está fora da Libertadores. Eu acho muito difícil o São Paulo conseguir uma arrancada é, visando um G6, vai virar G8, né? Por conta da, da Libertadores e da Copa do Brasil... Eu acho muito difícil o São Paulo chegar lá Por... O Campeonato Brasileiro
0: né? Hum. O São Paulo São Paulo é o brasileiro com mais finais Sul-americanas na história 17 17 finais é a décima Acho que é a 18 oitava agora Final que o São Paulo disputa E 10 anos atrás, né? exatamente 10 anos atrás O São Paulo foi campeão da mesma Sul-Americana Com o Rogério Ceni também né? É, só e... que no gol é, só que no gol. Agora provavelmente será campeão de novo, 10 anos depois, com ele no comando. E com goleiros que não, que não são tão queridos, tão definidos ali no, na, é. na meta do São Paulo.
1: O, o Rogério, ele se mostra um, um bom técnico, com boas ideias, mas com questão de... Ai, querendo comparar um pouco com a Europa, questão de ser um manager, ele não é muito bom não, viu? As contratações que ele pede para o São Paulo... São coisas que não dá pra entender. É, o...
0: Pô, um
1: dos melhores goleiros da história do Brasil não sabe pedir um goleiro
0: pro São Paulo. Não, isso é sacanagem. O São Paulo tá penando com um goleiro faz... desde que o Ceni se aposentou mesmo. É, não, Nunca não teve tá um goleiro... Bom. O Volpi teve um momento bom dele lá, mas depois também...
1: Depois caiu. E assim, o Jandrei,
0: terceiro goleiro do
1: Santos. Não dá pra você buscar o terceiro goleiro do Santos pra ser titular do São Paulo, né?
0: Felipe mas Alves viu? reserva no...
1: O Felipe Alves o... reserva no
0: Juventude que já
1: caiu o lanterno do Campeonato Brasileiro. Conseguiu... E o goleiro do Juventude é horroroso. Eu não, não lembro nem o nome dele, mas eu sei que ele é horroroso, o titular. E o Felipe Alves era a reserva dele. Ele, tipo, tentou o John, né? Que é o, o segundo goleiro do Santos, mas não conseguiu até porque veio com uma proposta muito fraca, né? De 3 milhões de reais, o Santos deu risada e falou, não... O John vale mais que isso. É, assim, pra mim, o Rogério tem que melhorar um pouco mais esse quesito de, de contratações pra visando na temporada de 2023 e para pra carreira dele. Porque, sinceramente, o Marcos Guilherme... As contratações de São Paulo nessa janela, pra mim, até agora nenhuma fez sentido. Essa,
0: essa meio de ano foi só o galopo, isso.
1: né? É... Ah, o Galo também não mostrou pra que veio ainda.
0: Com o Galupo só bateu, só bateu, cara, só bateu aquele, aquele pênalti com o Atlético Goianiense lá, que ele deitou e rolou no último pênalti lá.
1: É, no pênalti. Acho
0: que é a única coisa demais que ele fez. É, mas um pênalti vale 6 milhões de euros é. Tá ótimo. E uma final pra uma competição sul-americana ainda. É,
1: não, não, recom... não recompensa tanto assim. Pra mim, acho que o Galupo ainda tem que demonstrar mais em campo.
0: Mas é aquilo.
1: Acho que o São Paulo vai vai forte para a final ainda.
0: E se for campeão, o grande o grande nome desse título para mim realmente vai ser o técnico. Vamos colocar o Calé ali, o Luciano, Patrick o Patrick também, também o, o Patrick. Mas tá acho que no geral bem. mesmo o C.N. vai consolidar ainda mais com o maior ídolo da história de São Paulo.
1: É, vai ajudar, né? E talvez bota o fim na maldição, né? De 2012, que o jogo
0: não acabou. Dessa vez vai acabar. Os argentinos falam disso, né? Vamos ver. E se o São Paulo perder, essa maldição aí vai dar o que falar mesmo.
1: Vai dar o que falar. Aí vai falar que a maldição vem eu eu que eu
0: que acho besteira, eu vou começar a acreditar nesses negócios aí. 1x0 com do Sornosso, aí não, aí não tem como,
1: não. Aí te né? É pra fechar o clube
0: e desistir, porque... caçar o grosso na porta do, do Morumbi lá, fazer alguma coisa. Começar a ir pra culto, missa, água benta.
1: É, que vai ser difícil.
0: São Paulo acabou o assunto? Acabou. Bora falar do Corinthians aí agora. Vamos falar então da final da Sul-Americana, a Copa dos Milhões, né? Não, é, Copa é, do coisa. Brasil,
1: pô.
0: Copa dos Milhões também, porque a Copa, o Twitter da Copa do Brasil se, se nomeou como a Copa dos Milhões. Eu falei, pô, acho que Agora o que mais importante é ganhar o... ganhar o dinheiro do que ganhar o título É, pra muito time é viu? Primeiro jogo na Neoquímica Arena, dia 12 de outubro E a volta no Maracanã O Flamengo que decidiu todos os jogos da Copa do Brasil no Maracanã Só uma curiosidade
1: Não, o das quartas de final foi na... Contra o Atlético Paranaense foi na Arena do Atlético Arena Baixada o Pedro faz 1x0 O primeiro jogo foi 0x0 Teve aquela polêmica do Fernandinho
0: Verdade, verdade Segundo E jogo o Pedro 1x0. fez gol de bike Gol do Pedro de bike Faz sentido E aí, é. quer começar falando? O que você acha dessa final? Pra mim, cara, o Corinthians vai daquele jeito Daquele jeito tem que ser o Corinthians Aqui em Itaquera Fazer o, o futebol feio Porque não tem como jogar bonito contra o Flamengo Você pode ser muito efetivo Agora jogar com mais posse de bola amassando não tem como até porque o Corinthians teve a Libertadores aí do mesmo cenário, né? Jogando em casa pelo primeiro jogo, segundo jogo no Maracanã. E no jogo aqui em Itaquera, pela Libertadores, o Corinthians quis ir pra cima de qualquer jeito do Flamengo. Tudo que eles, que, tudo que ele, que eles gostam, né? Que o adversário faz. quer é dar espaço pro contra-ataque. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, uma hora eles, eles acabam com o jogo, acabou com o São Paulo nos dois jogos, com gols em contra-ataque. E o Vitor Pereira foi pra cima aqui no Aqui em Itaquera e acabou sofrendo com isso. Acho que agora na final o Corinthians tem mais time e o Roberto já tá mais entrosado. Naquele tempo ele tinha acabado de chegar junto com o Balbuena e com o Fausto Vera, que nem tinha rodagem direito, né, pelo Corinthians e acabou jogando aquele jogo. O Michael acabou se machucando. Então acho que o Corinthians agora tá mais pronto e o Flamengo tá na mesma situação, jogando muita bola e favorito realmente. Só que agora Só que agora nesse. Nessa final o cenário é diferente. Acho que o Corinthians tem mais chance, porém vai ser muito difícil mesmo. O Flamengo, até porque o Flamengo né, tá fora de casa é brincadeira. Os caras jogam mais do que no Maracanã. Já faz resultado fora de casa né, na Libertadores, né? O Flamengo é porque dá um espaço, né? Dá mais é, espaço. Então, o Flamengo fora de casa tá melhor que no Maracanã, cara. Então para eles não tem essa diferença de jogar jogar em casa, jogar fora, vai ser bem complicado essa final.
1: É, pra mim o Corinthians vem bem no estilo rock balboa, né? Vai aguentar, apanhar, vai ficar nas cordas pra tentar é. derrubar o Flamengo numa atacada só. Vai ter
0: então, que aprender a sofrer. Vai ter que aprender. Não,
1: o Corinthians já sabe sofrer. A gente sabe que, que o Corinthians ele tem esse histórico de vitória de 1x0, goleada, e, e não é de hoje. Mas assim agora eu acho que a gente vai ver os poderes de Vitor Pereira para ver se ele tem uma parada de Vitor Pereira eu falei Vitor Pereira eu falei Vitor Pereira pô. ah eu falei pensei que eu falei Vitor Pereira a gente <risos> vai ver se, se ele tem esses poderes de Abel Pereira né de tirar o máximo de tirar o, o pegar no emocional estratégia né? estratégia pegar e levar esses caras ao ao, ao máximo
0: a escola Mumbrar portuguesa aqui.
1: Uma coisa. Uma coisa do, de outro planeta na mente desses caras pra esses caras da vida, porque.. Porque vai precisar. Vai ser um jogo muito difícil. Vai ter toda a. vai ter toda a parada do, do, da Libertadores. Vai ter isso, não tem como tirar, não tem como excluir isso da cabeça, tanto dos torcedores como dos jogadores, então vai ter. Essa rivalidade, assim. E pra mim o Corinthians vai. Para mim, eu acho até bom o Corinthians jogar primeiro em casa. Porque se faz 1x0, 2x0 em casa.
0: Aí é o é... modo do José Mourinho na volta, né? Estacionou é volta, em o José Mourinho
1: na volta. E aí eu acho que assim, o Flamengo, como a maioria dos times do Dorival, é... são times rápidos de transição. E eles têm. Quando eles têm espaço pra trabalhar, eles deita e rola. É então, o que acontece. A gente foi ver Vélez e Flamengo. O Vélez foi pra cima do Flamengo. Aí é burrice um pau. É, tomou um pau, porque sobrou espaço pro Gabigol, pro Everton Ribeiro, pro Arrascaeta. Então, assim. O que eu acho que o Corinthians vai ter que fazer é mais ou menos o que fez com o Fluminense. Se a gente for lembrar do jogo do Fluminense, os caras pegavam na bola, o Corinthians. Diminuía muito espaço e encurralava os jogadores do Fluminense. Vai ter que fazer isso. Só que, claro, o Flamengo tem muito mais qualidade que o Fluminense. Mas, assim, se conseguir fazer isso, se conseguir deixar os jogadores do Flamengo desconfortáveis, confortável com espaço e tal, eu acho que o Conexão vai ter mais chance.
0: Isso eu que você acho... falou do deixar confortável, o Rogério Ceni deu... Na verdade, na, durante o jogo da volta, né, na Copa do Brasil. Não lembro que foi o repórter da Globo que pediu permissão para falar. E comentou que o Rogério o na na preleção disse para os jogadores né, que se mexesse no psicológico, deixasse ele, os jogadores do Flamengo desconfortáveis no meio do jogo, isso seria um problema para eles. Né? Porque o Ceni disse que, quis dizer, né, quando ele treinava o Flamengo, o maior problema dos jogadores do Flamengo é quando se sentiam desconfortáveis durante o jogo. Então, isso realmente mexer na cabeça dele, deixar o jogo difícil, acho que é uma arma boa pro Corinthians mesmo.
1: É, sim. O que eu falo de desconfortável não é uma questão de, tipo, da, dessa parada do psicológico. É mais de, tipo, tá em cima, não dá espaço. Porque se der também, espaço... Também, também,
0: dificultar o jogo.
1: Esses caras vão jogar. Você não pode deixar esses caras jogar. E eu acho que, principalmente, você tem que tirar dois caras do jogo pra mim é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Se você conseguir tirar um, já é meio caminhado. Se você conseguir tirar os dois... <risos> o é... problema é esse. Tá. O problema é esse, porque o Arrascaeta tipo assim, é um cara de, de outro mundo que, foi o é que a gente falou, tira o espaço dele, a gente vai lembrar que na, Copa, na, na Libertadores, ele pegou uma bola de rebote e meteu no ângulo. Do nada do nada, do nada, ele tirou da cartola é um cara que que é que é um é, mágico, mas esse é, é, é... é inexplicável, é inexplicável então é um cara que se o Corinthians conseguir tirar ele do jogo o Corinthians vai vai dar um grande passo para conquistar esse título, agora é uma das coisas mais difíceis hoje na atualidade do futebol brasileiro, tirar esse cara do jogo porque esse cara, ele é simplesmente imparável, né?
0: É, o problema maior é a forma que querer jogar contra o Flamengo. Se for querer ir para cima, igual São Paulo no Morumbi, São Paulo amassou, o Flamengo todo mundo assistiu e viu. Mas em contra ataque, o Flamengo foi lá e matou o jogo. Que deu espaço. Deu o espaço. Deu espaço. Eles eles sabem jogar futebol, sabem jogar em, tanto defensivamente no contra ataque ou marcar em cima, marcar em cima, fazer pressão lá na frente. Se o coelho jogar recuado, bola no pé deles, bola no pé deles, tudo que eles querem movimentação no Flamengo é absurdo O Flamengo contra o Vélez também tem muitas opções, né? O Flamengo contra o Vélez dominou lá no, na Argentina. E movimentação, o Gabigol infiltrando, o Pedro fazendo, a, fazendo pivô, a Rascaeta achando um passe lá para o Everton Ribeiro. Então, de qualquer forma que o Corinthians for jogar, vai ser difícil porque o Flamengo sabe jogar. Tanto recuado quanto ofensivo. Então tem muito, muita variedade esse time aí, não tá doido. É, sim
1: mas assim eu acho que o Flamengo ele é um time que ataca bastante mas ele deixa jogar também então se o, se o Corinthians conseguir montar uma defesa para conseguir inibir um pouco que seja esse ataque do Flamengo e e lá no ataque conseguir render eu acho que tem jogo
0: acho que, então, tem acho que o
1: porque o Flamengo também dá espaço o Flamengo dá espaço. A gente viu no, o, os dois jogos contra o São Paulo são uma prova disso. Porque o São Paulo teve espaço, mas não teve a qualidade de, de botar essa bola lá.
0: Sim, o Corinthians tem dois volantes que são marcadores e saem jogando. Né? O Duqueiroz e o Fausto Vera. Agora o Fausto vai estar mais habituado com, com o sistema do coisas do Vitor Pereira. Então acho que vai ser um jogador muito importante para tentar fazer isso que você falou, é tentar anular o Rascaeta e o Alberto Ribeiro. Então tem o Duque Royce, o Fausto o Renato Augusto não é da marcação, mas Mas é aquele mas jogador é o cara que vai que vai
1: ajudar lá na frente então ele E, tem que e vai de...
0: controlar, né? Vai controlar o ritmo Do jogo também se, se, se existe uma
1: possibilidade De título do Corinthians hoje Ela passa muito pelos pés de Renato Augusto e Roger Guedes Pra mim, no ataque e na defesa Para mim, o Fausto Vera Pode ser muito importante Vai ser muito importante se o Corinthians for campeão porque ele é um cara que se adaptou rápido ao futebol brasileiro e rápido ao... Ao... ao esquema do Vitor Pereira. Antes dele chegar, a gente falava: pô, o Corinthians não tem uma reposição pro Michael. Era um cara que tinha encaixado.
0: Um primeiro ele... volante, né?
1: Uhum. Ele chegou e mostrou que ele é esse cara. Hoje a gente nem lembra mais de Michael direito.
0: É, o Michael que vai estar disponível, né? Mas provavelmente nem vai ser titular. Também nem, nem está fazendo falta. O Corinthians tem a dificuldade com esse primeiro volante. Porque o Michael também não era. O volante de marcação, né? Ele é mais, mais avançado, junto com o Renato Augusto. O Cantilho também tem dificuldade muito na marcação, no, no combate. E o Fausto é completo, né? Não tão completo com qualidade, mas ele tem todas as virtudes de atacante e defendendo. É o, é o volante que o Corinthians precisava, principalmente para essa fase, essa fase tão decisiva do ano.
1: É um bom, é um bom jogador. Eu acho que determinado momento do jogo ali, pode ser que ele te veja uma trinca de volante ali. Maicon, Fausto Vera e Duqueiroz. Você acha que não?
0: Calma aí. Ué. Agora sim. É. Então, é, é... Uma trinca de volante de qualidade, né? Sim. Entendi. Depende, cara, depende. É que o, o que o jogo for pedir, né? Porque eu acho difícil colocar Renato Augusto, Michael e Fausto, porque o do Queiroz é, é o querido, né? O coringa do, do Vitor Pereira. eu acho ele difícil também. ele sair. Mas esses três meio-campistas aí, Cedrini, em outro e outros jogos, né? Daria muito certo. Eu acho que a, o, o essencial do Corinthians é do Queiroz e Fausto para parar, né? Para tentar parar o ataque do, do Flamengo. E o Corinthians agora tem uma equipe titular, né? Tem agora 11 jogadores, acho que 10 jogadores, né? Porque ali Mosquito, Atson. Juliano também, ninguém sabe ali. Mas o resto tá muito bem definido, né? É. agora tem um time que encaixou, fez jogos bons com o Atlético Goianiense, contra o Fluminense nos dois jogos, ida e volta. E o time praticamente era o mesmo. Então agora o Corinthians tem, tem uma equipe formada. Demorou tanto, né? Então, em setembro. Achou uma equipe só agora. Acho que se, se tivesse. É que o Momento faz contratações também, né? O Coitz teve dos três jogadores três jogadores que chegaram agora são os titulares fundamentais né um em cada um em cada setor do campo o Balbuena na zaga o Fausto no meio e o Roberto no ataque então o
1: não Correio tinha teve como... muita lesão também né?
0: é também não tinha como ter um time antes acho que os três chegaram e deram conta do recado ali estão entregando muito então vamos ver né
1: vamos oh, eu aguardar pensar o um negócio da minha cabeça aqui pode ser loucura mas eu acho que que não é tanto você escalar um time com dois laterais mais ofensivos, né? na minha cabeça, o Fagner e o Piton. Geralmente quem tá sendo titular é o Fábio Santos, né? E aí escala esses três volantes e o Renato Augusto, e aí o Guedes e o Yuri lá na frente. Eu acho que seria uma. Eu acho, né? Na minha cabeça, eu acho que seria, um...
0: com seria todo uma respeito. Boa alternativa. Você quer que o Flamengo ganhe mesmo? Não. Não, porque o Piton não dá. O Piton foi titular no... na Libertadores. E foi ali que o nosso querido Rodinei, o Rodilindo, arrebentou com o Piton. Mas o Piton não... É, não, não, não jogo assim. Ele adora ele, mano. Pra que... jogo, mas pra jogo decisivo é Fábio Santos, cara. Experiência. O, Fábio... o Fábio Santos, quase 40 anos de idade, campeão de Libertadores duas vezes, campeão mundial. Falou que tá aqui não conseguia dormir na véspera do jogo contra os Fluminenses, de tanta ansiedade. Tem que pôr esse cara pra jogar, velho. O cara é campeão de tudo. Tá doido pra ganhar a Copa do Brasil, que nunca ganhou. Acho que ele vai... A experiência dele conta muito. O Piton é, é bom jogador mesmo, mas... Um não, jogo grande sentido. assim... É
1: que eu pensei um pouco mais no lado ofensivo, já que eu puxaria o Guedes um eu... pouco mais pro meio, que é o que, que ele sempre faz no jogo, né? Ele sempre cai pro meio. E aí o, o Piton entraria ali como um, um ala ali.
0: Que não, eu... o, não, o Piton atacando é bom, o problema é defendendo mesmo. É,
1: defendendo é difícil, mas... Sei lá, é uma ideia aí. Pode ser que o um, um Fábio Santos no lugar do Piton... Pode ser mais justo. Até
0: Fábio como... Santos, a voz da experiência, nosso querido amigo Levi Jambeiro, apaixonado no careca lateral esquerdo do Corinthians. Ah,
1: ele ama o Fábio Santos. Não tem nem palavras para descrever, <risos> quanto que o Levi ama o Fábio Santos. Mas ele ama muito os jogadores do Corinthians. É Diga-se de passagem.
0: Ele é um amante de todos. Um, um comentário um pouco irônico, mas por outra é. partida. Temos também o Thiago Bayer, que esse sim é apaixonado em todos os jogadores do Corinthians, inclusive é, o Sadiato.
1: Esse aí não pode vir um moleque na base do
0: Corinthians. Que já é... se, se o Thiago tivesse aqui conosco nesse episódio, eu ia pedir Giovanni, titular. Não, Xavier, sim, então. de primeiro volante. Ele ia defender
1: o... o pitão na nota.
0: Exatamente. Aqui temos de tudo. No Virada da ah, Paulista, completam... é uma variedade completa de opiniões.
1: É isso que faz o negócio ser bom, né? Opiniões diferentes. Mas é, eu eu acho que tem uma possibilidade do Corinthians ser campeão sim e vai depender muito desse jogo de ida, porque se, se para mim se não levar uma vitória daqui, para mim já é.
0: Não, eu acho que a derrota não tem como. O, o empate,
1: empate pra mim também é difícil. O, o, empate pra in, mim... o
0: empate é, eu acho que por não tem não ter gol fora, né? Se for aqui 2x2, dois dois, por exemplo, o Corinthians não precisa correr atrás de, de outro 2x2 lá, pelo menos para levar para os pênaltis, né? Então o empate aqui, acho que o de jogar recuado lá, igual contra o Boca Juniors, muito parecido contra o Boca Juniors, primeiro jogo em Itaquera, segundo jogo lá, na bombondeira. É, mas é. parênteses é aí. Ir pro, é ir para é, jogar fora de casa, torcer para ir para os pênaltis. porque nos pênaltis, pênaltis pelo Tem menos,
1: parênteses aí, ô, gama. A
0: qualidade, né?
1: O Boca Juniors, que o Benedetto perdeu 875 é,
0: gols naquele jogo. Pois é, a qualidade do time. Né? Imagina o Pedro é, lá, no que lugar do Benedetto.
1: E o, <risos> o Eta. Se, já... se, se vier chances pra esses caras que nem veio pro Benedetto, mano, aí é 3x0.
0: Se mandar um armário pro Pedro, ele bota dentro do gol e sai comemorando. É, é, é diferente. Os caras são diferentes. É outra qualidade. Eu
1: acho que pra mim o empate é um resultado muito... É, é ruim, porque assim o Corinthians obrigatoriamente vai ficar na defesa porque se vier pra cima do Flamengo no Maracanã pra tentar ganhar o jogo vai tomar palma e se chamar o Flamengo pra, pra cima no Maracanã, o Flamengo é muito forte também, então eu acho uma situação complicada, pra mim primeiro jogo, Corinthians nem que ganhe de 1 a 0 mas que vá com uma vantagem pro Maracanã
0: e jogando lá, coloca todo mundo de volante, chama Xavier Duqueiroz, Fausto Vera Maicon Esquece o Roberto
1: Não, coloca, tira todos Deixa o, o, o Roger Guedes lá de falso 9 lá, E o resto só volante Duas linhas de 4 Uma linha de 5, uma linha de 4 E só um isolado na frente
0: <risos> Já era Vamos ver o que vai acontecer hein? Duas grandes finais São Paulo e Corinthians Mais uma coisa para comentar meu querido por hoje é só. Então é isso aí. Vamos agora aguardar os próximos dias, as próximas semanas. Dia 1 de outubro, São Paulo, Independente del Vale em Córdoba, na Argentina. E dia 12 de outubro, na Neoquímica Arena, Corinthians, Flamengo, jogo de ida. Jogo de volta no Maracanã, dia 19. Todo mundo tá cansado de saber, mas sempre bom lembrar. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por mais um episódio aí. Um abraço a todos. Dá um tchauzinho aí, Campos, considerações finais.
1: É nóis aí, rapaziada. Obrigado por ter ouvido. Tamo junto e falou.
0: Valeu!